0: Bonjour et bienvenue sur HR Rocks, le podcast dédié à l'innovation managériale. Aujourd'hui, je vous propose d'aborder le thème du marketing de soi comme booster de talent et ce à travers deux conseils. Le marketing de soi ou le personal branding, comme on dit à LA, tout cela vous paraît futile et survendu. Détrompez-vous, il n'a jamais été autant temps d'agir sur notre marketing personnel et voici pourquoi. À l'heure où les formations académiques sont standardisées, où nos parcours ont tendance à se ressembler, où l'accès au savoir n'a jamais été si facile, où il faut savoir évoluer et se réinventer pour rester dans la course, il ne s'agit plus d'être il faut savoir exprimer qui l'on est. Et surtout, le faire savoir. Pourquoi est-ce essentiel de faire du marketing de soi Eh bien, parce que travailler dans l'ombre, sans jamais communiquer sur ses réalisations, et espérer que quelqu'un, par un heureux hasard, le voit et vous confie la super promotion du moment, relève quelque peu de l'utopie. Deuxièmement, parce que l'on sait que les jobs s'obtiennent non pas sur la base unique des compétences, mais aussi sur la solidité de votre réseau, et surtout sur la capacité à faire savoir. Troisième point, parce qu'à l'ère de l'IPRA communication, ne pas communiquer, cela revient clairement et tout bonnement à ne pas exister, et donc à se priver de nombreuses opportunités d'échanger avec ses pairs ou mentors. Ce n'est donc pas une marotte, encore moins du nombrilisme, mais bien une compétence aujourd'hui nécessaire et clé dans la réussite professionnelle. Mais au juste, le marketing de soi, qu'est-ce que c'est En résumé, de manière très grossière, très triviale, c'est la somme de votre réputation et de votre identité. C'est donc un booster de visibilité et cela participe de l'affirmation de votre leadership. Pourquoi parle-t-on de marketing de soi Eh bien parce qu'on va s'attacher à appliquer des préceptes marketing à sa propre marque personnelle. C'est in fine communiquer sur sa unique selling proposition, ou bien en français sur ses singularités, ses atouts particuliers pour les faire connaître à une cible donnée. Très bien, mais une fois qu'on s'est dit ça, comment faire pour optimiser son marketing de soi Déjà, la bonne nouvelle, c'est que le marketing de soi, ça se travaille. Mon premier conseil est donc le suivant si l'on souhaite développer son marketing de soi. Il va falloir travailler sur le lâcher prise et sur l'idée d'oser. Je m'explique. Ce qui paraît inné à la génération Z, celle qui est née après l'an 2000 et qui a grandi avec le digital, ne l'est pas forcément pour tout le monde. Si aujourd'hui, un adolescent trouve normal d'avoir sa propre chaîne YouTube, de filmer en live ses parties de jeux vidéo, d'exposer son image au reste du monde, ce n'est pas toujours chose aisée pour quelqu'un de la génération Y ou Z. En effet, difficile pour une grande partie d'entre eux, et quand je dis eux, je m'inclus bien sûr aussi dedans. Difficile pour nous donc de se mettre en scène, de s'exposer au regard des autres sur les réseaux sociaux ou à travers un médium digital. Les principaux freins que l'on se met sont ⁇ Je ne suis pas encore assez légitime ou expert sur le sujet pour oser en parler dans un article ⁇ Deuxième frein déjà entendu ou déjà ressenti ⁇ Et si j'avais des haters Eh oui, il s'agit de la fameuse peur de ne pas plaire à tout le monde. Et si, au contraire, on relativisait un peu les choses Tout d'abord, il y a très peu de chances pour qu'une première publication engendre des milliers de vues. Sauf cas exceptionnels impliquant des vidéos d'animaux très très mignons, et encore. Donc, l'impact d'un éventuel ratage ou d'un article pas forcément très qualitatif ou manquant d'exhaustivité technique n'est pas énorme, puisque votre public, sans vouloir vous décourager, sera en général au début assez peu nombreux. Il s'agit donc de remettre en perspective l'impact de vos premières tentatives. Ensuite, avec la propagation de la culture du droit à l'échec et sa démocratisation, tout le monde est prêt à pardonner des débuts balbutiants à quelqu'un qui a osé se lancer. Et puis, sur le contenu, faites-vous confiance. Vous avez forcément des talents ou des zones d'expertise à partager, des convictions qui vous animent, des points de vue sur des sujets d'actualité. Il suffit d'oser les formaliser et les partager. Pour ce qui est des haters... Avoir peur d'avoir des haters, c'est-à-dire des gens qui critiquent votre pensée ou votre personne, c'est aussi forcément avoir peur d'avoir des followers, en d'autres termes, des gens que vous inspirez. Soyez clivant. Ne pas s'exposer, c'est ne pas prendre de risques, mais c'est aussi ne pas prendre le risque de briller, d'inspirer, d'embarquer et de s'affirmer. Alors prenez le risque de briller. Mon second conseil concernant le marketing de soi. Une fois que l'on a osé, il est temps d'enchanter par le storytelling. Je viens de vous donner l'exemple de quelqu'un qui cherche à travailler son marketing de soi à travers une publication de contenu, qu'il soit digital, vidéo ou autre. Mais le marketing de soi, c'est aussi à chaque fois qu'on a l'occasion de rencontrer quelqu'un dans la vraie vie. Lorsqu'on vous demande comment ça va ce que vous répondez a une incidence sur la perception qu'ont les autres de vous. Qu'il s'agisse d'un collègue, d'un collaborateur, d'un N 1, qu'importe, votre storytelling se construit en 360 degrés. Prenez donc à chaque fois le temps de penser à ce que vous souhaitez, qu'il ou elle retiennent de cet échange informel et concentrez votre réponse sur cela. Répondre à un « Comment ça va ?» par un. « Je suis crevé vivement les vacances » aura de fortes chances de laisser à votre interlocuteur l'impression que vous manquez de résilience, d'énergie, voire que vous n'aimez pas tant que ça votre job. Attention, je n'incite pas ici à mentir sur son état, sa charge de travail ou autre, mais plutôt à savoir choisir ce que vous allez mettre en lumière. Faire du marketing de soi ne consiste pas à mentir, bien sûr, sur son état de fatigue ou son ressenti, mais plutôt à concentrer sa communication sur ce qu'il y a de positif dans tout cela. Qu'est-ce que je veux mettre en exergue et auprès de quel public Bref, faites ressortir ce que cela a de bon pour vous et ce que vous aimez particulièrement dans la situation donnée. Et si, en plus, vous couplez tout cela avec une gestuelle appropriée, vous serez au top c'est ce qu'on appelle l'art de l'enchantement. En conclusion, pour améliorer votre visibilité et asseoir votre leadership, deux mots d'ordre, oser et enchanter. Voilà, ce podcast sur le marketing de soi est désormais terminé. Je vous invite à réagir et commenter si vous le souhaitez. Merci pour votre écoute et à très bientôt